0: Ao sábado, das 14 às 15h, aqui na Onda Nacional, ouça o seu concerto preferido. Uma banda diferente por semana, 14-15, na Onda Nacional.
1: Ao sábado, pelas 21 horas, Fernando Teixeira, com a sua cumplicidade, propõe-se a desvendar no programa Entre Luas os mistérios que se adençam no imaginário de cada um. Aos sábados pelas 19 horas, Carlos Correia traz-nos Música e histórias que marcaram uma época. Música e memórias. É para ouvir aqui, na Onda Nacional. Onda Nacional. Uma rádio de emoções. Sábados das 17 às 18 horas, Filipe Azevedo convida o para um passeio na Rua do Prazer. Por entre muita música, histórias e alguma palavra, desfrute de um excelente passeio na Rua do Prazer. Aqui mesmo, na sua Onda Nacional. Onda Nacional, o Prazer da Rádio. Aos sábados, das 16 às 17 horas, as tardes de sábado, com Narciso Gonçalves, aqui, na sua Onda Nacional. Onda Nacional, a sua estação. de cada fim de semana, Judito Freitas traz-lhe sexto sentido. Sábados e domingos, das 13 às 14 horas, sexto sentido. Com Judito Freitas. É para ouvir aqui na Onda Nacional.
0: Vamos ao fado. Sábados e domingos das 20 às 21. Produção e apresentação de Carlos Rocha aqui para a sua Onda Nacional. Vamos ao fado. 20, 21.
1: Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
2: Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa Entre Amigos para hoje, dia 12 de março de 2022. Eu sou a Eunice Santos e junto estamos uh, com António Marcial e o nosso convidado. Rui Jesus. Começamos por dar as boas-vindas a António Marcial.
3: Olá, Eunice. Muito boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Sejam, então, bem-vindos a mais uma emissão do Conversa entre Amigos. 10h19, aqui na Onda Nacional, vamos conversar com o Rui. Rui, então, faz aí uma pequena apresentação. Quem é o
4: Rui Jesus? Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Jesus, tenho 31 anos, quase 32, sou natural de Coimbra e um rapaz apaixonado, muito apaixonado pelas, pelas artes.
3: Oi, agora vamos abrir a nossa emissão com a música à tua escolha. O que é que tu escolheste então para os nossos
4: ouvintes? Olha, eu gostaria de começar, antes de mais, por agradecer aqui à Rádio Onda Nacional, e não depois chega. dar uma grande força não só no nosso país e, e dar uma força uh, à Europa e ao mundo. E vamos começar com uma música de grande nível dos, da Weasel.
3: Vamos então à música. Voltamos já. <risos>
5: Batida.
6: Não a desse som, mas a da tua vida. Andas a viver com o cérebro dormente. E eu, passa com o ponto para um nível diferente. Ready, set, go. Sento o flow. Vivo como um show. Nada de bilhete, convite, cartão. Apenas boa onda, vinda do coração. Lição número um, número Procurar a virtude no síntese natural Com o puto puto pack como um Big Mac Doninha minha segura não é loser como o pack Senta aí, senta vibe, senta energia Brilha como o sol, senta empatia Interplanetária, passa a Quando eu concentro toda, só na minha área
5: Let's
6: go! Ready, set, go. Um som bem curtido e uma cerveja bem gelada Garota de Ipanema, vejo um movie no cinema Converso qualquer tema, sem problema Coisas simples, são sem dúvida o melhor da nossa vida Mas complicamos tanto que ela fica sem saída É mesmo assim, puto, comunica agora escuto A base budo dá um beat, que eu chuto Emoções puras chips, boas vibrações Chivo fica de sentimentos, momentos, relações Vamos celebrar a vida, não nos faltam razões Não existem problemas, só existem soluções Get high. Nada disso nessa puta já não cai. Life's a high, but we get down low. Desaperta o garrote volta. É esse modo. Fui ao céu, falei com Deus. Perguntou-me: Tá se bem? Vai com calma tudo o que quiseres. O teu mundo tem. Com o tempo, compreende evolui. Liga-te à terra Vais ver como ela flui.
1: www.ondanacionalradio.blogspot.com Onda www.facebook.com
5: barra ondanacional.radio
1: www.ondanacional.com Gosta de fazer rádio? Gostava de se juntar a esta equipa? Então, este anúncio é para si. Grave uma promo com a sua voz e envie-nos para o e-mail ondanacionalradio@gmail.com Venha daí e junte-se a esta vasta equipa. www.instagram.com barra onda underscore nacional
4: www.twitter.com barra Onda Underscore Nacional
0: Agora já pode ouvir a Onda Nacional na app Radiosnet, no tablet e celulares disponíveis para Android e iOS, iPhones e iPads.
3: Estamos então, amigo vindo para a nossa emissão de hoje. Um bocadinho atribulada, mas vamos, vamos à nossa emissão de hoje do Conversa entre Amigos. Connosco está então o Rui Jesus e a Eunice. Até às 19h vamos fazer a melhor companhia. Contamos consigo aí desse lado, já sabe, tenha as nossas redes sociais, participe e venha ter connosco aos sábados entre as 18 e as 19h. Agora a bola é contigo.
2: Um, vamos aqui uh, perguntar uh, ao Rui uh, quais são as suas áreas de interesse.
4: Bem, uh, as minhas áreas de interesse. Um, como eu referi na minha apresentação, um, sou uma pessoa, um, um amante de arte, um, mas a minha vida sempre começou um, com a música. Uh, apareceu depois o, o, o desporto um, depois fui para a informática e, e estou neste momento entre Youtube, informática trabalhando também com a Vorten uh, já lá vamos também aos temas profissionais mas tudo o que é artes é, é algo que, que encaixa em mim perfeitamente Oi, tu achas que não sabes és... Pela música,
3: certo? Uh, tocas algum instrumento? Aprendeste a tocar um instrumento?
4: Ou é só mesmo música que ouves? É um passatempo muito, muito utilizado na minha vida. Uh, a música, ouço muita música, mas não. Um, eu, por volta dos meus 15 anos, um, tive um daqueles dias em que um professor meu me colocou em frente a uma bateria e lembro-me perfeitamente que foi numa das tardes livres uh, daquelas famosas que nós gostávamos tanto uh, e aquilo começou a, a entrar, ou seja, eu comecei a tocar com as mãos, a conhecer a bateria a conhecer o que é, o que não é, o que é que para que é que serve uh, o que é que podemos utilizar em certos determinados momentos e Comecei a tocar com as mãos, uh, vieram algum, algumas lesões, uh, depois uh, uma baqueta numa mão e só uma mão, uh, depois uh, introduzi as baquetas e, e comecei uh, a tocar bateria. A partir daí uh, foi uma paixão muito grande, uh, ouvia muita música, sempre tentando tirar o ouvido daquilo que são guitarras baixo, Uh, e outros instrumentos e, e fixar-me apenas na bateria. Um, e dias, dias mais tarde eu um, quis entrar no, no conservatório uh, público aqui em Coimbra. Uh, uma história muito engraçada que foi marcante para a minha vida e foi ela que me disse que... Ou seja... Um, Pá, gostas de bateria, mas quer dizer estão aqui uh, a travar-te um pouco uh, a tua a tua vontade. Agora é que levas isto mesmo para a frente. Esta história foi uh, o simples facto de eu ter passado nas audições do Conservatório, ter uh, ocupado a minha a minha vaga, mas uh, e uma história que alguns dos ouvintes já já conhecem. Uh, a resposta que me deram foi não temos material para pessoas chegas a minha sorte nessa altura a minha sorte nessa altura é que tive um professor um, que era o Michel de era natural uh, de França um, e ele veio atrás de mim contou-me o que estava a passar e disse-me olha eu a título pessoal Uh, vou falar com o conservatório e vou-te dar aulas um, às quartas e sextas-feiras todas as semanas aulas práticas Opa, e foi daí que eu aproveitei e, e mostrei a mim aos outros e principalmente ao conservatório uh, que era preciso que era possível dar a volta por cima e, e encarreirar nessa nessa minha, nessa minha vontade
2: e qual foi a sensação que, que tiveste quando te viram uh, fechadas as portas do, do conservatório só por ter uma
4: deficiência? Assim, ao início, a revolta, né? uh, ninguém fica feliz, mas depois orgulho e, e, e ver que, afinal, eram, eram, eram apenas questões, digamos, um, de, de, de pessoas que não sabiam como lidar. E, e também não sabiam que materiais usar para, para tal situação. E eu depois tentei, uh, entre outras situações da minha vida, dar a volta com o meu banquis, ou seja, olhar pelo. ir buscar todo, todo, toda a forma positiva que, que esta história tinha, um, puxá-la para cima. E, e dizer a mim mesmo pá, agora é contigo e tens que mostrar um, que que vale a pena e, e foi muito por aí Ess, essas coisas de, de me mandarem abaixo uh, não foi só nessa situação acabou uh, e, e tem sido a força da minha vida que é pá, se me queres mandar abaixo é agora que eu ainda vou ter mais força então foi isso que aconteceu, eu era muito jovem e essa, essa questão era muito natural em mim. Eu respondia, uh, revol ficava revoltado, triste, né? mas depois conseguia uh, internamente, mentalmente, dizer: não, pá, isto não vai ser assim. Vai ser, digamos, como eu quero. E, e assim foi. Dei a volta por cima.
2: E em relação à informática, como é que surgiu a paixão pela informática na tua vida?
4: Olha, a informática vamos um, ao encontro da mesma situação. O que é que acontece? Eu... Sendo uh... tu, Rui, deixa-me
3: dizer, e dizer nos seguintes por aquilo que eu vou, vou acompanhando,
4: uh, és um grande, um grande apaixonado mesmo pela informática, não é? Sim, uh, a informática surgiu de outra situação uh, destas que eu uh, vos estou a contar, um, eu tive, quem, quem me vê hoje a mexer em computadores e a falar sobre informática, pensa que eu uh, já trabalho na informática há 15 ou há mais anos, mas isso não é verdade. Eu trabalho na informática, eu tenho 31 anos, uh, posso falar a sério há 7, 8 anos. Uh, e a informática foi, foi também uma das histórias que, que me acompanha, e que fica no meu currículo, como é óbvio. Eu estava na, na, no décimo ano e os meus colegas tinham aulas TIC. E, mais uma vez, o professor não é culpado, não é? Porque, infelizmente, não tem formação, não é? Ele não é culpado. Ainda assim, ele reencaminhou-me e pôs-me numa numa situação à parte para ver o que é que conseguia fazer comigo. Ora, eu estava numa escola pública, no meio de uma sociedade, e vi-me colocado de parte da turma. Gera um bocadinho de indignação. Mas, nessas aulas que eu fui colocado de parte, o professor... Uh, em termos teóricos uh, também não tinha essa formação e era complicado para ele estar-me a dar aulas então ele lembrou-se a certa altura e ainda bem que se lembrou ainda hoje é um grande amigo a quem eu tenho um enorme respeito o professor José Torres Pereira lembrou-se de abrir um computador abrir um computador e começar-me a cultivar e a mostrar o que é isto uh, o que é um disco o que é um processador, o que é uma placa gráfica, e a brincadeira toda começou exatamente por aí, por esta história, mais uma vez, que me custou ao início, mas que depois veio o lado positivo e eu agarrei-me a esse lado positivo. Oi, como é que... Qual
3: é a reação das pessoas, ou seja, as pessoas que vêm, qual é a reação delas quando ver um vídeo teu, tu montares um, montar um computador, qual é a reação que tu tens por parte das
4: pessoas? Olha, é uma boa pergunta, Marcial, porque há aqui duas, duas fases. Antes, vídeo com o Bernardo Almeida, um youtuber muito conhecido português, e pós-vídeo Bernardo Almeida. O que é que acontece? Como é natural, Uh, a montagem de um computador uh, requer muita, muita sensibilidade, muita, também muita aprendizagem. Tu não podes ligar nada errado, uh, há pintos que se entortam. E há muitas pessoas que antes, uh, vídeo com o Bernardo, se, se questionavam nessa, nessa mesma situação, porque também ainda não existia nada palpável em que as pessoas pudessem dizer, sim senhor, é verdade. Mas depois existe a, a fase pós-Bernardo Almeida, que é onde eu faço a montagem do computador, o vídeo tem 17 minutos, é, norm é normal que tenha cortes, porque ninguém consegue montar um computador em 17 minutos, como é óbvio, um, e é um vídeo onde eu mostro uh, as principais fases, aqui é preciso chamar a atenção das pessoas as principais fases de como eu faço para me defender e utilizar certas determinadas situações na montagem de um computador que são muito sensíveis principalmente ligações de cabos e colocação de CPU ainda assim depois desse vídeo há também as pessoas que continuam uh, a ser questionadas. E um, revelo aqui em primeira mão que é, que é por isso que eu, juntamente com, com a Netflix, Netflix Portugal, a quem agradeço também, um, vamos exatamente fazer uma série não só que aborda um bocadinho da minha vida, mas também para mostrar de início ao fim a montagem completa de um computador, sem cortes, sem, sem fazer aqui qualquer montagem, para que uh, se possa explicar tudo direitinho, como é que as coisas funcionam e não funcionam. Uh, em 17 minutos, um youtuber tem que sempre fazer um vídeo mais pequeno, como é óbvio, uh, devido a toda a questão uh, de marketing, no, no YouTube e há coisas que naturalmente não foram vistas mas no futuro vão ser um, vistas e eu estarei aí para divulgar um, esse, esse acontecimento Rui, qual
3: foi, qual foi a tua primeira sensação de quando montaste o primeiro computador?
4: Olha uh, eu posso dizer que sinceramente uh, foi um momento... Um, muito, muito importante para mim mas que não foi um, um momento de, epá já está, não porquê? porque todo a cada momento, a cada dia a cada hora, a tecnologia uh, modifica e a forma de montar os certas e determinadas peças num sítio altera-se não só de marca para marca mas também com o avanço da tecnologia ou seja, eu para mim mesmo todas as montagens que faço uh, festejo uh, para mim e, e motivo-me uh, a mim mesmo por todas as montagens porque, porque assim montar um computador Uh, como eu no início comecei que ainda era um computador um, uma torre deitada uh, sobre a mesa em paralelo com a mesa é completamente uh, diferente de hoje que temos um, um, computadores e torres que são uh, completamente um, em vidro em é que não conta só a montagem conta também uh, aquilo que eu se calhar até gosto mais de fazer que é o esconder o trabalhar a, a forma para pôr melhor os cabos de forma a que eles não apareçam para que aquilo que hoje fala muito vidros temperados e RGB, que é luzinhas com fartura a, seja bonito para as pessoas e eu quando monto tenho que ter isso em atenção tentar fazer uma boa montagem uma montagem limpa para que depois essa beleza interior seja uh, aquilo que as pessoas depois uh, pretendem. Portanto, há aqui um salto muito grande para aquilo que era montar um computador, para mim, há 10 anos para trás, uh, e montar um computador hoje. É completamente diferente.
2: É verdade que no YouTube surgiram dúvidas uh, se eras ou não cego. É da maneira que montavas um computador as pessoas a certa altura um, foste obrigado a montar... Um obrigado, computador. entre aspas. <risos> uh,
4: Olha, eu fico feliz pelas dúvidas que surgem. Se elas não forem críticas de forma a que seja para ofender eu fico feliz que elas surjam porque é, é, é sinal que as pessoas estão interessadas e querem saber... Uh, então eu não levo isso muito, muito a peito, como, como posso aqui dizer. Um, eu estou sempre disponível para, para responder às pessoas uh, e tirar as dúvidas que forem surgindo. Um, eu não fui obrigado. Aquilo que eu acho que me sinto uh, na vontade de fazer e vai ser também para mim um enorme gosto, é, eu sei, eu, eu para mim sei que consigo montar isso para mim é o que me motiva mas eu acho que é importante para mim e para quem é, é deficiente visual é importante nós mostrarmos tudo uh, de forma uh, completa para que as pessoas então se tenham alguma dúvida ficarem sem ela Epá, acho que se nós pudermos fazer tudo para que as pessoas fiquem sem dúvidas, porque é normal que elas possam existir, uh, opa, acho que temos que ir por aí. Ou seja, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais nós mostrarmos, melhor. Uh, porque é isso um, que infelizmente as pessoas, as pessoas ainda precisam. E, e nós temos que mostrar, não é? E eu, pá, quando tive o canal de YouTube, não era propriamente para ter fãs, ou para ter subscritores, ou para ter gostos, não. Era para mostrar às pessoas que é possível, primeiro às pessoas, e depois também motivar outros, outros, outras pessoas com deficiência visual, e não só, hum, que nós temos que mostrar hum, que sabemos fazer, temos que que acabar, digamos assim, com estes rótulos e também motivar as pessoas a, a fazerem as suas coisas e a não, a não deixar esses sonhos na, nas gavetas.
2: Agora vamos falar um pouco de desporto. Na semana passada tivemos aqui justamente o Márcio André e ele falou-nos que tu foste um grande impulsionador da modalidade aqui em Coimbra. Conta-nos essa história.
4: Antes de mais pronto uh, agradeço ao ao Mister Márcio pelas pelas palavras um, eu diria que impulsionador não é não é a palavra não é a palavra correta uh, o futebol já teve em Portugal já houve pessoas que que lutaram por ele agora um, eu sinto sim que foi foi um veículo importante para o regresso um, quando aqui pensei fazer uma, uma equipa em Coimbra que nem partiu de mim, foi uma conversa, vamos dizer assim, de, de, de tasca. Olha, precisamos de uma bola para, para experimentar, se gostamos, se não gostamos. Um, nessa altura também já, já o Márcio uh, me contactava e falava e íamos falando via WhatsApp sobre essas uh, questões foi através daí que a uh, Andvis uh, me mandou duas bolas uh, e eu tentei fazer aquilo que também é o meu sonho, que é? sempre foi uh, que, era, que era jogar a bola, uh, parecendo que não, a minha terra uh, os meus colegas hoje em dia para que os ouvintes possam ter uma noção, eu tenho Uh, um, um colega que é, que é jogador profissional de futsal, uh, tenho uh, colegas como o Afonso, que eu nisso bem conheço, que foi guarda-redes uh, num dos nossos primeiros encontros, tenho uh, outros colegas que a maior parte deles jogaram e vestiram a camisola do Sport clube coni uh, O Gustavo foi quem quem, quem quem chegou mais alto a nível, a nível profissional, mas é porque os, os, os ouvintes percebam que eu nasci também no meio onde os meus colegas não me deixaram de parte, eu sempre pertenci ao grupo daquela geração e ah, como pertencia sempre tive nos ouvidos ou nos pés a bola, ora quando ouvia os meus colegas a jogar, ora quando jogava com eles. Um, portanto, eu uh, não, não direi que serei impulsionador, eu também fiz por mim. Um, depois uh, vim a saber do projeto da Andvis, um, e um, em, em forma de também dizer um obrigado à Andvis, também uh, arranjei dois, dois, dois importantes patrocínios para o primeiro encontro. Um, e porque eu, eu, eu achava que, e ainda acho que nós nós podemos ter as coisas, mas nós atletas também uh, podemos partilhar um bocadinho né? e podemos ajudar e eu também me sentia bem, pa eles não te viraram as costas da primeira vez mandaram-me duas bolas e, duas bolas e tu entretanto opá, mediante os teus contactos e aquilo que podes, vais também um, tentar ajudar nesse encontro foi em 2019 um, onde uh, entrou uma uma empresa de, do meu tio e outra empresa que também uh, doou as, as camisolas que ainda hoje um, mostram esse, esse início esse começar do, do futebol para cegos depois também temos e também temos que falar uh, disto houve um o João Macedo, também atleta de goalball,
3: que teve um... Que também, desde estes dias, vamos trazer aqui o João Macedo para nos vir
4: falar de goalball. Olha, acho que era importante. Uh, e um, o João, que começou a juntar pessoas no WhatsApp, e depois o Márcio. Atenção. Uh, isto, na minha uh, opinião, deve-se uh, aos atletas, e é um treinador que uh, temos que frisar isto nós começámos sozinhos sem nada e ele
2: fez um sacrifício enorme vir do sem nada. de Santo António para Coimbra sempre uh,
4: sem nada apenas com, com apenas uh, e que foi uma ajuda muito grande, bolas uh, e vendas vin, uh, vindas da, da Ibsa um grande obrigado ao, ao David uma grande pessoa, uh, ainda bem que ele esteve connosco, as donos por, uh, 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 a partir de mim, as donos duas vezes, 20, uh, 20 bolas, 30 vendas, se nós formos somar isto uh, e pensar quanto, é, quanto dizer ao chão, estamos a falar de muitos. E, e isso também foi muito importante, mas mais que isso foi ter um treinador que vinha de norte a centro, fazia noite inteira num autocarro, uh, sem muitas condições, de que não dá para dormir, uh, que deixe, assim que saía do seu trabalho era para o autocarro que e assim que acabava os treinos eu tinha que apanhar o autocarro, porque no outro ah, dia havia trabalho. trabalho. E eu acho que são pessoas destas, e atenção, eu não digo isto porque o Márcio uh, há oito dias Uh, falou de mim, não. Eu estou simplesmente a dizer aquilo que é verdade. Um, o espírito do, do Márcio, a alma e também o saber dele, é que sinceramente levou isto, o que é hoje, uh, penso e espero que se mantenha, um regresso. Porque um, se, se desta vez uh, a malta não se unir e não levar isto para a frente muito dificilmente uh, vamos ter ou vamos ter muitas dificuldades para um dia mais tarde voltar a levantar, seja o que for
3: um março, dizer, O Márcio, deixa-me dizer pela entrevista que eu ouvi e, e participei também no passado um, sábado aqui na Onda Nacional juntamente com o Unice, tivemos cá, um o Márcio um que é um lutador e não desiste por aquilo que eu me
4: entendi não desiste facilmente Exatamente, uh, eu posso vos dizer que no ano passado, exatamente no ano passado no mês de maio o Márcio fazia a seguinte trajetória uh, ele vinha de Vila Real de Santo António no um Algarve, vinha à zona centro dava-nos treino e depois ia para Vila Real de Santo António no norte para ter aulas ou seja e, uh, para voltar a Coimbra, ele dormia um, numa estação de serviço, simplesmente no chão. O sítio onde ele dormia era no chão. Portanto, esta pessoa é a pessoa mais importante, mais importante, sem dúvida nenhuma, que nós temos no futebol passeios.
3: Rui, tu és creio eu que és jogador uh, ou que jogas o uh, que é que achas da aceitação por parte dos sexos? Na semana passada o Márcio falou que num aspecto num aspecto muito importante o Márcio falou que já entrou em contato com as várias e não e não é querer estar a criticar a capo mas o Márcio falou que já entrou em contacto com as várias delegações para tentar hum, angariar mais jogadores. O que é que tu achas que, por parte dos cegos, o que é que, se está a haver uma aceitação, se é, não está, se achas que temos condições para ter mais equipas? Aliás, eu creio que sim, podemos ter uma, uma equipa por cada região, ou seja, Lisboa, Coimbra, Porto. E quem sabe, uh, Braga, Viana do Castelo, o que é que tu achas da aceitação, então, da malta que vais conversando?
4: Olha, uh, sinceramente, eu estou, eu neste momento, eu não queria falar muito nesse aspecto, mas tenho que o referir. Eu, neste momento, encontro-me lesionado e com, com todos os meus afazeres, digamos assim, profissionais, uh, de momento uh, parados. E dizer-te que, um, primeiro, a, a divulgação de qualquer coisa que seja desporto adaptado tem que continuar a existir e com muita força. Atenção, não é um vídeo aqui, um vídeo ali. Hoje em dia as coisas mudaram e as pessoas têm que, se, têm que pôr isso na cabeça. Não é porque existe aqui um, um cromo ou dois ou três ah não, vamos pôr isto no Youtube ah não, vamos pôr isto no Facebook. Não. As pessoas esquecem-se uh, as pessoas tirem essa ideia que, que nós estamos simplesmente uh, só porque queremos mostrar isto. Não. Esqueçam. Porque hoje as formas mais fortes de, de divulgação são realmente estes meios. E as pessoas têm de uma vez por todas que se convencer disso. E trabalhar também para isso. Uh, para chegarmos com força uh, a empresas uh, a tudo a tudo que nos possa vir a ajudar é importante eu posso dizer Marciel que na semana passada foi comunicado ao Márcio que eu recebi eu no meu e-mail e dei encaminhamento essa mesma pessoa uma empresa internacional interessada em doar chuteiras para a seleção portuguesa de futebol para cegos. E, e, e isto, é, isto é porquê? Isto não é nada mais da força da divulgação. Isso tem que começar a existir. Ponto 2. O futebol para cegos e qualquer outra modalidade não pode ser um grupinho de amigos que depois não deixam entrar ninguém. Este, isto não são críticas para ofender ou para para mandar bocas, seja a quem for. Isto é aquilo que eu penso e eu quero que as pessoas também desse lado, os, os ouvintes, percebam. Assim, eu sou uma pessoa com uh, qualidades, mas com muito mais defeitos. Mas um dos meus grandes defeitos é dizer aquilo que penso. Há, há, há situações em que as pessoas gostam, há situações que as pessoas não gostam, mas ficam com o lado verdadeiro daquilo que é o Rui. E eu acho que não se deve cometer o erro que se cometeu há uns tempos atrás, que é de fechar círculos uh, onde é difícil uh, chegar os jogadores, onde é difícil uh, tirar informação. Isso não deve acontecer. Depois, quanto à crítica construtiva do Márcio, eu reitero e concordo, Uh, eu não estou aqui a falar mal da ACAPO. Aliás, aquilo que nós pretendemos até é ajudar a ACAPO. Porque nós... Aconteceu-me exatamente na semana passada. Eu estou envolvido uh, numa associação que, que cuida uh, e trata da saúde mais nos países da África, mas que juntou as suas pessoas juntou os seus valores para termos mais uma modalidade adaptada em Coimbra, que é o Golbol. E a ACAPO foi contactada apenas para que nós uh, conseguíssemos, a ACAPO foi contactada apenas para divulgar a informação daquilo que existe em Coimbra. E a resposta foi neste momento ah, não é possível talvez mais tarde ou seja é por aqui que eu concordo e já há algum tempo que tenho esta ideia inteiramente com o Márcio porque existe um clube existe uma associação aqui em Coimbra e, e há mais clubes e mais associações pelo resto do país que não pedem sequer um euro a cabo, apenas pedem que se faça divulgação e ainda assim isso não acontece
2: e que se encaminhem os atletas que muitos deles desconhecem, que há desporto adaptado, muitos deles ainda jovens
4: e depois é, há aqui um problema uh, se, se, se eu nisso se lembrar há, há aqui um problema que é quem organiza quem prepara quem está na frente, quem dá a cara, depois uh, deparamos-nos com jogadores, com atletas que chegam e que nos dizem olha, mas eu não sabia de nada, eu só sube porque andou a uh, divulgação nos jornais e lá, mais uma vez, aqui vamos tocar no mesmo assunto, a importância disso mesmo, uh, porque dá cabo, eu não soube de nada. E nós... A nossa cara é, amigo, nós tentámos. Agora, não estamos a conseguir. Não sei o porquê. Não sei o porquê, mas não estamos a conseguir. E nós não estamos a pedir dinheiro. Estamos a pedir que as pessoas agarrem nos telemóveis, no, no computador, escrevam um e-mail, um SMS e digam, sócios, existe isto. É só isso que nós pedimos. Isso, nem isso acontece.
3: Anísio, Rui, eu ia perguntar à se queria fazer alguma pergunta, mas uma vez que ela é, não falou.
2: Era aqui, para, ainda, é. ainda tocando neste, nesta tecla, o que é que falta uh, para a Capo tomar consciência que o desporto é, sem dúvida, muito importante para os cidadãos com deficiência visual?
4: Sinceramente, eu acho que não falta nada. Porque a ACAPO, quer dizer, isto espero eu, a Capo é. Uh, sabe até, até de primeira mão até mais que eu e até mais que, que, que muitos atletas, isso já está provado em, em muitas teses e não só, que o desporto é importante para as pessoas uh, com, com deficiência visual uh, a capo sabe disso uh, agora o, o porquê de não querer ajudar uma coisa é, tudo bem, a capo, já não se quer uh, ou não pode, ou não tem condições financeiras para segregar ao uh, a qualquer modalidade. Mas uh, que pelo menos colaborem com as, as, as identidades que querem fazer alguma coisa pelas pessoas uh, deficientes visuais e não só em, em, em Coimbra e nas outras cidades. Porque um, Uh, com a MEU NISSAL, uh, neste momento um, temos uh, uma associação que ainda não começou os seus treinos uh, por esta situação que aqui estamos a falar uh, e temos também uh, um clube que desespera porque quer trabalhar e muito bem, nós temos que agradecer, que também não consegue chegar e fazer ações de formação ou chegar e conhecer atletas e trazê-los para, 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 para junto de si, porque neste momento tem duas modalidades, futebol e showdown, e
2: tem não três consegue. Powerlift também.
4: Obrigado, eu não sabia. Um, para, para pessoas com deficiência visual. E isto é muito importante. Pensando que, eu vou fazer esta pergunta à Eunice: A Eunice, diz-me, Eunice, há quanto tempo nós não tínhamos este cenário de quatro modalidades em Coimbra para, para, para os sócios e para, as, uh, e, e para não sócios porque nem, nem, nem toda a gente é sócio da Cabo, uh, Por isso diz-me isso diz
3: há quanto tempo. Oh, desde, desde já dizer que e estás a tocar num aspecto muito importante não é necessário que seja sócio da CAP para jogar futebol de cinco para cegos, não é necessário Ser associada à CAP é necessário este ter momento, vontade, não é? Neste Exatamente. Neste
2: momento, a CAP não tem participação nenhuma no futebol para séculos que nós tentámos. Exatamente.
4: Mas e neste, uh, neste momento já vamos. A
2: muitos neste... deles de Lisboa e, e de outros lados.
4: Ah, e nós temos, ah, temos um atleta que vem de Mirandela e que nos disse: Nós soubemos porque vimos notícias, não porque houve uma CAP que dissesse alguma coisa. Pá, é o mínimo. É o mínimo que nós podemos pedir. Nós até podemos perceber que, sim, senhor, não existe verba para essa situação e até existe se calhar, coisas mais importantes. Nós percebemos e nem comentamos. Agora, uma questão de divulgação não custa uh, fazer e não custa ajudar as pessoas. Porque desde 2004, corrija-me se estiverem enganado, nisso, que nós não temos um cenário tão favorável na cidade de Coimbra.
2: O desporto para, para o... Para a ativar, oh, Rui, não achas também
4: que... 4,
3: sim. Não achas também bem. que a, a pandemia, este, o Covid, que veio também travar
4: um bocadinho a situação? Olha, hum, eu sei que nós vamos passar um bocadinho do tempo, mas se calhar, excepcionalmente, até é bom, e os ouvintes até nos ouvem por, por mais tempo, mas, Marcial, é o que tu tinhas há pouco uh, afirmado e muito bem a vontade uh, as pessoas que que nos conhecem e conhecem o futebol cegos, e conhecem uh, a fase que nós passámos em plena pandemia e nós passámo-la de uma forma muito inteligente acordado e, e, e falado entre o Márcio uh, e, e o projeto também uh, em acordo comigo fomos falando e fomos dizer isto não pode parar e nós dissemos, não só trabalhar na, div na divulgação, em que houve uh, diretos, em que os jogadores se conheceram uns aos outros, em que, em que os jogadores puderam, puderam dizer estou aqui, sou desta cidade e tal, uh, não só a divulgação, mas também nós tivemos treinos um, via Zoom. Portanto, eu concordo exatamente contigo, uh, Marcial, que a vontade, o querer, passa por cima de qualquer coisa. E no nosso caso, no futebol para cegos, nós, e é preciso que as pessoas vejam isto, vejam e pensem e coloquem a mão uh, na consciência o tempo que foi a pandemia. Uh, a estratégia do Márcio, em conjunto comigo e que eu nisso a, a verdade seja dita, e tem que se dizer estas verdades, de divulgação, de diretos, de insistência, foi muito importante. E o facto de nós conseguirmos nessa altura manter os jogadores que já tínhamos e ainda chamar mais e durante a pandemia ainda conquistarmos mais pessoas, e mais pessoas que quiseram ajudar é preciso uh, dizer que o Humberto Coelho apareceu nessa altura Cristiano Ronaldo apareceu nessa altura em, em, em plena pandemia por isso, quando se quer e como tu disseste Marcial mais uma vez concordo contigo quando a força é, é grande e a vontade também persiste é pá, acho que não há não há aqui desculpa para nós dizermos a pandemia, não nós continuámos a trabalhar, cada um à sua maneira, cada um com as condições que tínhamos, uns podiam se deslocar ao campo, outros tinham um corredor em casa, outros tinham apenas uns quadrados, mas faziam controle de bola, que é, que é muito importante. Rui, desculpa para o futebol. estamos
3: quase a terminar o nosso programa, estamos a cerca de
4: 3, 4 minutos. Projetos para o futuro. Olha, Marcelo, como, te, como te disse... Um, para já o único projeto que eu tenho é recuperar a delusão um, tenho muitos projetos em cima da mesa felizmente e ainda bem que eles continuam a existir quase uh, desque, peço desculpa que às vezes é emoção um, pensando que quase estou parado há um ano ainda bem que eles continuam em cima da mesa um, agradecer a essas pessoas agradecer à Netflix, agradecer à Switch Technology, música.com, pessoas que estão ali uh, sempre para, para, para me apoiar, aos meus, aos meus subscritores no YouTube, que já há algum tempo que não veem vídeos, uh, as pessoas do outro lado, ah, mas ainda tens poucos, não interessa. Se, se eu trabalhar para 10, é para 10 que eu trabalho. Porque eu faço isto por gosto, eu não faço isto porque do outro lado existe um like ou existe cem uh, mil visualizações. Eu faço isto por gosto e por me sentir bem e, e também por conseguir motivar outros que é, isso, é essa a minha minha vontade. Portanto, projetos do futuro, projetos do futuro, um, a montagem do meu estúdio uh, que vai dar lugar ao uh, meu trabalho, ao meu próprio trabalho para que eu, de uma vez por todas, entre no mercado de trabalho, me foque uh, no YouTube uh, e não só, e depois um, gravações com a Netflix.
3: Bonice, estamos praticamente na reta final da nossa emissão. Quero agradecer ao Rui por ter aceito este convite e obrigado. Nisso, as despedidas agora são um contigo. Eu volto contigo de hoje oito dias e cá vamos ter mais um convidado.
2: Sim, prometemos voltar então no próximo sábado. Até lá, votos de uma boa semana. Da minha parte, estarei com o um encontro marcado para a próxima segunda-feira, já sabem, entre as 21 e as 22, 22 horas, no Músicas com Histórias.
3: E é assim que finalizamos esta nossa emissão de hoje, do conversa entre Amigos. Já sabe que mais daqui a pouco a nossa emissão vai estar aí para disponível para ouvir em podcast. Regressamos, então, dois dias. Fico com a Onda Nacional e, já sabe, amigo ouvinte, venha ter connosco, venha dar a conhecer o seu projeto. Venha ter com a Onda Nacional. Mande um e-mail para ondanacionalradio@gmail.com e deixe lá o seu contacto. A continuação de uma ótima tarde ou noite, como eu bem entender, o resto de um bom fim de semana e... Temos, então, encontro marcado de hoje a oito dias. Boa tarde.
1: Todos e domingos, das 22 às 23 horas, Nuno Araújo traz-lhe anestesia para o coração, em 60 minutos de rádio, onde as músicas se misturam com diferentes sentimentos. É para ouvir aqui, na Onda Nacional. Onda Nacional, uma rádio de emoções. Estrela da Tarde Escute as maiores estrelas da música Aos domingos Entre as 14 e as 15
0: Com o Fábio Santos Pelas 17 horas de domingo Faça a sua viagem no Expresso das 5 na companhia de boa música e boa disposição com a apresentação de Fernando Pereira aqui na Onda Nacional Onda Nacional, um prazer de comunicação
1: Momentos E porque só existe um? É este aqui, na sua Rádio Onda Nacional aos domingos, das 15 às 17 horas Momentos Com Célio Santana Onda Nacional A Rádio das Grandes Emoções Aos domingos, das 18 às 19 horas Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os caminhos da história. Caminhos da História é para ouvir aqui na Onda Nacional.
4: Canal Tudo Acessível. O seu canal de acessibilidade.
1: Todos os dias.
4: Às 10 horas, hora portuguesa.
6: Menos 3 horas no horário de Brasília. Telemóveis e filmado
2: no canal. Visite-nos em www.youtube.com.br.
1: Conversa entre amigos com Eunice Santos e Antônio Marcial.